0: Hacer investigaciones en todo el mundo a ver cuál era el, el tipo de régimen que le convenía a Cuba. La salida birmana era la estrategia
1: de la relación de Estados Unidos con Cuba y a eso era que se estaba
0: tratando de llegar sí. con todo ese deshielo. Sí, sí, era una salida birmana porque además él lo, él lo dijo ahí: no violentas. ¿Cuántas organizaciones y cuántos líderes no pueden haber sido construidos por el gobierno? Cubano.
1: Este video es patrocinado por Manuel Milanés Caberos no sean y denle like Suscríbanse y denle a la campanita No perdemos más tiempo Tenemos a Coco Fariña ahí, listo Así que vamos a darle la bienvenida Y vamos a hablar con ese gran cubano que es Coco Fariña. La bienvenida, Coco. ¿Cómo
0: estás? Bueno, ahí bien, mi hermano. Bien, eh, compatriota. Dando eh, para ti, un Cojo, que eh, fuiste que contactaste conmigo, como a Milanes, que no te conocía, y bueno, hoy eh, nos conocimos.
1: No, pero a mí me gustó porque cuando hablamos, eh, Coqui, oye esto, eh, pues, estos hombres son, son gente que uno tiene que aprender, mira. Yo estoy, tú sabes que yo por respeto le digo a las personas don, no es por, es por respeto, ¿no? Y yo estoy don Fariña, don Fariña, y yo hablando con él, y casi al final me dice, oye, pero quítame el don ese que, y es Fariña, porque eso son la gente del otro lado, los que me dicen eso. Y yo, espérate, yo soy cojo, entonces. Sabes que hablábamos y hasta por teléfono, ¿no? Gracias, de verdad, por, por, hacer, por ser tan asequible así y por ser tan humilde de, de hablar con nosotros. Bueno, con Bonco ya lo conoce, pero en el caso mío. Eh, Congo, nosotros hemos ido, no sé si tú quieres decir algo con
2: No, ya eh, eh, está el tipo, ¿qué voy a hablar yo. ¿Tú quieres que la gente me mate un tapaboca o qué? ¿Cómo lo está esperando por, por el hombre? Aquí no se puede hablar más nada. Por eso es que nos sentimos honradísimos en que haya cedido también como otro tanto luchadores por la libertad de Cuba. Muchísimas gracias a usted, maestro, porque todo hoy nuestro show, un socio para tu negocio, se viste de lujo porque tenemos un gran luchador y para eso, para eso, por eso, siguiendo su ejemplo su ejemplo, aquí estamos maestro.
1: hemos estado un tiempo atrás eh, entrevistando entrevistando a diferentes opositores, eh, por aquí han pasado, bueno, Eliezer Ávila, José Daniel Ferrer, Rosa María Payá eh, eh, Rodile estuvo Rogelio también eh, a diferentes opositores, cada cual con su visión, con su estilo, con su organización, en el caso suyo bueno, lo que queríamos era es un acercamiento a los que menos conocemos, a los que más falta de información tenemos, que hay muchísima gente que está en las redes, está escuchando lo que va pasando ahora. Este es un momento buenísimo, al menos para fuera de Cuba. Sabemos, queremos con usted, bueno, conocer un poco más, tenemos algunas preguntas y eh, esa es la idea de la entrevista. ¿Ok? Sí, sí, no hay problema. Ok, bueno. Mire, nosotros sabemos que usted pertenece bueno, eh, a FANTU, queremos saber qué cosa es FANTU, si es un partido, si es un movimiento, Si nosotros lo sabemos, pero quisiéramos escucharlo de su parte para las personas que están conectadas, que ya son más de 2.000 personas entre todas las plataformas que están conectadas, quisiéramos saber la idea, su organización, sabemos el nombre, pero qué hace,
0: cuál es la vía, cómo es la estructura, si nos puede hablar un poco de eso, por favor. El, lo que es hoy el Foro Antitotalitario Unido eh, se creó en, en octubre, 10 de octubre, en 1999 eh, en la ciudad de Santa Clara eh, eh, como una, eh, una manera de hacer oposición académica. O sea, eh, nosotros cuando salimos de la primera prisión nos dimos cuenta de que había eh, un déficit eh, académico de por qué se luchaba y entonces comenzamos a eh, una, una organización que se llamó Foro de Estudios Sociales Marta Abreu. ese fue el origen y empezamos a, 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 a dar eh, clases y cursos de lucha no violenta y eh, ya eh, en el año eh, 2009 nos convertimos en el foro totalitario unido, FANTO. Actualmente tenemos miembros en, en 12 provincias eh, y eh, estructuralmente hay un coordinador general que soy yo, hay un coordinador nacional que es Benito Fojaco Vicer que eh, reside en Cienfuegos. Hay un, un coordinador internacional que es Francisco Calavera que reside aquí en Miami, un Consejo Internacional y un Consejo eh, Nacional de Phantom. Tratamos eh, de eh, unir a los luchadores que ejercieron la violencia política, como es el caso, por ejemplo, de Benito Baguiser. Nosotros tenemos varias personas que fueron alzados eh, eh, guerrilleros eh, anticomunistas. Eh, dentro de los miembros nuestros, dentro de Cuba, y tenemos en eh, manos aquí eh, en Miami o en Puerto Rico o en New Jersey eh, en España que eh, pueden haber sido eh, miembros eh, eh, de guerrillas, guerrillas urbanas guerrillas rurales porque una de las cosas que nosotros no aceptamos es que se desprecia a nadie porque ha ejercido la violencia política o no, porque consideramos que el gobierno cubano no tiene ninguna moral para hablar de para hablar de violencia política o no, porque la ejerció para tomar el poder. Quede bien claro, o sea, que yo soy una persona que provengo del de, eh, monstruo. Yo fui seis años camilito, es una escuela de precadetes. Fui como cadete, fui miembro de seguridad personal, fui francotirador de protección, fui de tropas especiales en Angola, estuve en una academia, en, en la Unión Soviética. Por suerte, Dios sabe lo que hace y me puse en un lugar que es la ciudad más anticomunista que tiene Rusia, en la ciudad de Tambov. Y ahí yo, eh, que había visto cosas en Cuba en el 80, cuando nos llevaron a, a repartir comida y a cuidar la embajada de, de Perú, y había visto cosas en Angola que no me gustaban, cuando llegué a Rusia me percaté de que, eh, o sea, la crueldad eh, del comunismo era, era intrínseca. ...y realmente yo me convertí en anticomunista en, en Rusia... ...y entonces realmente yo rompí con el, con el comunismo... ...tuve un accidente, un poco me cuesta la vida... ...regresé para Cuba, estuve ingresado en el hospital naval... ...siete meses, me dieron la baja de la fal, ...porque tenía una, una enfermedad que era incompatible... ...con la vida militar y a partir de ahí comencé a estudiar... En ...la Universidad Central Marta Abreu de las Vías... ...la carrera de psicología... Donde estuve a punto de ser expulsado en tres ocasiones. Dos de, la, de las ocasiones que estuve a punto de ser expulsado, eh, Miguel Díaz Canel era el que me quería expulsar, era el primer secretario <risa> de, de la Unión de Jóvenes Comunistas en la. En Miguel la, Díaz en la Canel,
1: el Canelo, como yo le digo, era ah, el secretario de la juventud en la universidad donde usted estudió. En
0: la Universidad Central de Las Villas, habíamos estado juntos en los camilitos, o sea, era, era alrededor de dos años, tres años mayor que yo.
1: Se habían dado sus codazos en el básquet. Sí, no,
0: no, no, en aquel tiempo era buen amigo mío, pero eh, ya cuando yo llegué a la Universidad Central de las Vías, él era eh, un cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo soy una gente que llevo con, con varias heridas de mi misión en Angola, con varias eh, medallas, me presentan primero como eso, pero después yo empiezo en el 83 en la Universidad Central de las Vías y de pronto eh, empieza la perestroika en 85, yo empiezo a apoyar a la perestroika abiertamente y eso nos convierte en enemigos. Yo lo digo, en las tres ocasiones en que yo estuve a punto de ser expulsado en la Universidad Central, dos de ellas, Miguel Díaz Canel, fue eh, la punta de lanza ahí. y quería votarlo. La primera vez era porque yo era seguidor de Sigmund Freud. Imagínense. Ahora le hacen eh, jornadas científicas y todo, pero en aquel sí. momento era lo peor que, eh, que podía existir. ¿Qué línea de la psicología era la que ellos preferían con la doctrina? No, la, 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 la de Igor Vygotsky. La, de Ivo la, segunda, la sí. segunda vez que por poco me expulsan es porque yo formaba, eh, o sea, eh, ellos decían que. Que defendíamos demasiado a la preestroika, a la, pre la Glasnoy. y la tercera vez que ya Miguel Díaz Canel no estaba en la universidad porque estaba en Nicaragua fue porque eh, me dieron la, la tesis de eh, analizar la eficacia del sistema de eh, reeducación de menores en la provincia de Villa Clara y las no. críticas que yo hice fue de tan magnitud que el después eh, coronel expulsado de aquí, de, aquí de, de Estados Unidos, Marino Rivero, que era el jefe de educación de Menores en aquel momento, me, me sacó una pistola como que decía que yo lo quería embarcar por las críticas que yo le hice al sistema. Pero bueno, yo quería hacer este juicio para que no, para que se sepa, no, que ocultó nada de eso. O sea, yo soy una gente que vengo de la revolución.
1: Usted, eh, lo que he escuchado hasta ahora... Yo lo admiraba, ahora lo admiro más, en pocos minutos. ¿Qué pasó en la época de Obama con la oposición? O sea, eso es algo bien importante porque nosotros sabemos sí. que usted fue eh, un protagonista de esa época, como, o, como otros muchos, pero hasta ahora no hemos tratado este tema con ninguno de los que ha venido. Quisiéramos que usted nos ilustre un poco qué fue lo que pasó con la oposición, cómo fue ese momento, cómo vio la oposición ese deshielo. Ah, comenten un poco eso porque es preludio de lo que va a pasar aquí con las elecciones ah, tenemos un candidato que está diciendo que quiere regresar a esa política y tenemos un presidente que dice de ser electo que al contrario que va a, a aumentar las restricciones entonces nosotros queremos saber de los que estuvieron ahí, qué fue lo que pasó en ese momento con
0: la oposición bueno, eh, en primer lugar yo tengo que decir que yo me encontré con el expresidente -ex de los Estados Unidos, Barack Obama en dos ocasiones o sea, en, en, en diciembre del 2013 eh, en la casa de José Más Santos eh, aquí en Miami donde yo junto con Berta Soler eh, yo le pregunté que si él estaba negociando con el gobierno de los Estados Unidos. Disculpe, con el gobierno de Estados Unidos. Y a ¿El con, el de, con el gobierno de Cuba. Con el gobierno de Cuba. Sí. Y él me dijo que no. Obama le dijo a usted que no. Que no. Y le hice una segunda pregunta. Si usted en algún momento negocia con el gobierno cubano, va a tener en cuenta a la oposición interna y al exilio. Y él me dijo que sí. Eh, nosotros ya hemos leído el, el libro del difunto Cardenal, Jaime, usted a y nos damos cuenta que en el momento que yo le hice esas preguntas, ya estaban negociando en el Vaticano y en Canadá. O sea, tristemente, el presidente Obama mintió. A, a mí personalmente me mintió, eh, había varios directores de la Fundación Nacional Cuba Americana que, como usted sabe, está dividida en personas que son republicanos y, y personas que son demócratas. O sea, eh, así el, el difunto Jorge Más Canosa la hizo. Y los republicanos me dijeron que preguntara eso. <risa> y, yo, y yo le pregunté, los directores republicanos me dijeron, pregúntale. toca este tema? Sí, bien. Él ahí me mintió. Perfecto. Bien. La segunda vez que nosotros nos encontramos con cuando de visita a Cuba. Eh, Invitaron 14 miembros de la oposición o la sociedad civil eh, en la embajada, ya la embajada de Cuba, de Estados Unidos en La Habana. Y después que cada cual dio su opinión de los 14, él hizo una pregunta. Que si nosotros estábamos, que si todos, en primer lugar, que si todos habíamos ido a Birmania. Algunos dijimos que no, no habíamos ido a Birmania. Y, y después preguntó que si todos estábamos de acuerdo con una salida birmana para la situación de Cuba. Ahí, y eso estaba firmado, y algún día eh, la ley de información de los Estados Unidos lo sacará.
1: Lo va a desclasificar, pero ¿cómo? Ilustre eh, un poquito en la salida birmana.
0: O sea, la salida birmana es que es una junta militar. Que realmente lo gana en Cuba, una junta militar. Tienen a Díaz Canel ahí, que fue militar, a Salvador bandé que fue militar, y a Marrero, que fue militar. Pero de de, quienes mandan de verdad es una junta militar que está detrás. En Birmania hay una junta militar que llegó al acuerdo con la oposición de que 50% de la Asamblea la designaban ellos, la Asamblea eh, Nacional de Popular, la designaban ellos. Y el otro 50% era el que iba a competencia. O sea, con uno solo, con uno solo que ganen los militares ya tienen la mayoría de la asamblea, Pero además tiene otra cosa que es que ellos se atribuyen en el acuerdo que ellos tienen que designar al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al Fiscal General de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Comercio Exterior. Eso es, es responsabilidades. Eso es lo que digan ellos, no lo que diga el que hagan el hecho. Y en tercer lugar, que la Junta Militar es la que escoge dentro de todos los opositores que hay quién es el que puede ir a competir por la presidencia del país. Desde mi punto de vista... Del Consejo Nacional del Fanto, del Consejo Internacional de Fanto. Eso no es democracia. No, no, claro. No. Y no ha habido tantos fusilados, no ha habido gente con 20 o más años de prisión, no ha habido, no se ha cogido tanto golpe ni se está cogiendo tanto golpe. ni hay gente presa, ni hay gente que se ha muerto, han fusilado, han, han muerto eh, comido por tiburones para Llegar a, a aceptar a una salida birmana es una traición en mi punto de vista no es una traición a la democracia y así mismo yo se lo dije se lo dijo Berta Soler se lo dijo Antonio Rodiles y se lo dije yo al presidente Obama una pregunta, que de ese, de una ese tema no se quiere hablar
1: no, no, pero lo estamos hablando y a mí me gusta hablar de los temas que no se quiere hablar Déjeme, yo quiero hacer una conclusión y usted me va a decir si son muy drásticos o no la salida birmana era la estrategia de la, de la relación de Estados Unidos con Cuba y a eso era que se estaba tratando de llegar
0: sí. con todo ese deshielo. Sí, sí. Era una salida
1: mala porque además él lo, él lo dijo ahí. Entonces lo que se estaba era negociando con la tiranía para que mantuviera su cuota de poder en sí. una democracia disfrazada.
0: Sí, así mismo.
1: Parecido a lo que hay en Egipto también. Sí, o sea, sí. Después el... yo quiero hablar
0: de ese tema porque, o sea, por... por... De donde yo provengo, yo sé eh, qué es lo que ellos quieren hacer. Genial, eh... eso es lo que queremos. Que usted nos diga. Ah.
1: Entonces, en ese momento, Berta Soler, Antonio Rodríguez y usted, de los que estaban presentes, fueron los que ah. dijeron, eso no va.
0: Y lo que no, lo frente. que no, lo que nos opusimos, las otras gente se cayó lo que nos opusimos fuimos nosotros tres y, ahí, y eso, ahí se creó una fuerte discusión porque sin faltarle respeto al presidente de los Estados Unidos, pero él tiene que respetar la historia y el sacrificio de los patriotas cubanos.
1: Bueno, pero eso es lo que, eso es, es usted ha dicho una cosa en el momento justo, porque es que a eso es lo que quiere regresar la candidatura de Biden. si, si Biden llega a ser presidente, se va a retomar esa salida porque yo estoy convencido que en Cuba están contando los hasta noviembre, viendo cómo llegan vivos en esta desesperación para ver si retoman ese oxígeno y esa salida negociada disfrazando una democracia, pero que en realidad la tiranía se queda con una fuerte cuota de poder, pero no solo con eso porque ahí no se habla de la parte económica con el posicionamiento que ellos tienen disfrazado de todas esas compañías esa S.A., esos ministerios disfrazados, las compañías fuera de Cuba, eh, los bancos la financiera, todo eso, pues ellos tendrían no solo el 50%, tan fácil para ellos, con la extorsión, con la presión, con el chantaje, para conseguir uno solo del otro 50%, que además lo escogen ellos. O sea, Ajá. es una traición total llegar a. Si nosotros permitimos eso. Le agradezco a usted, públicamente, a Berta Soler y a Antonio Rodríguez por haber tenido esa postura.
0: Para después, nosotros, amigos, después que Después que el presidente Barack Obama se retiró, porque de la última actividad era en el, en, el, en el Estadio del Cerro, en el latinoamericano, la discusión fue mucho más fuerte con el asesor de seguridad nacional, Ben Robert, y con el eh, viceasesor para América Latina, Luis Zúñiga. Es hondureño, trabajó en la, en la sesión de intereses de, de, de Estados Unidos en La Habana antes de, de tener ese cargo. La discusión fue fuerte. Ahí sí ya la, la, ahí sí ya se acabó la, la diplomacia. Ya, se,
1: ya, se salió el, el, el militar y dijo, así no se hace.
0: No, 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 porque eh, eh, me, nos estaban cuestionando que, por qué nosotros habíamos... Eh, Tenido, habíamos tenido el valor de contradecir a la presidenta de los Estados Unidos, no hubiese, no nos hubiesen invitado.
1: Exactamente. El presidente de Estados Unidos, pero
0: está definiendo el futuro de mi país y está echando. No, no, pero además tiene que respetar la, el presidente de Estados Unidos, tiene que respetar la memoria de los patriotas cubanos que han muerto, los que están muriéndose y los, y los que estamos dentro de Cuba y los que están sufriendo la nostalgia en el, en el exilio. Así mismo es. Así Eso es mismo. hay que respetar.
1: Así mismo es. Nosotros ya ahí está claro. Me imagino que ahí, porque lo, 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 lo vimos también, estuvo el, el martes estuvo Rodile con nosotros y comentó que ahí también fue un punto de inflexión en cuanto a algunos roces dentro de la misma oposición, que en ese momento estaba ahí unas posiciones que estaban de acuerdo o que no dijeron nada, digamos, para no decir que alguien estaba de acuerdo, se obtuvieron o se quedaron callados. Y en el caso de ustedes tres fueron los que dijeron esto no va y se trancó por eso. Ok, a partir de ahí ¿pasa algo con, con ustedes como opositores, con los diferentes grupos? ¿Se
0: mantiene todo igual? ¿Con, con, qué, ¿Qué sucede ahí? Bueno, eh, a partir de ese momento eh, yo eh, siento que eh, el nivel la estrategia de invisibilizar a Guillermo Fariña es, es una estrategia que lo mismo es del gobierno cubano que del gobierno de los Estados Unidos. O sea, ¿usted siente que por esa postura que usted tomó
1: eh, no se le está dando eh, el visibilidad a usted en los medios? en, 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 en Yo la quiero que,
0: que, usted, que usted revise las plataformas que, que tratan el tema Cuba para hablar de, de algo de mí o incluso de mi organización cuesta trabajo.
1: Bueno, yo le voy a hacer una parte ahí. Porque eso es lo bueno que tiene las redes. Y eso es lo bueno. No, no lo estoy consultando con Bocó, pero usted vino eh, porque él fue el que, el que dijo de traerlo y el que habló con usted. Este es su canal, Coco. Este nada, es bien. su canal. Nosotros no somos muy grandes, pero los que están aquí son guapos. Y no aceptan eso de bismania. Eso no acepta. Aquí no hay, claro, hay claro. nada de eso. Aquí no hay bismania. aquí no hay diálogo. Yo no hablo con comunistas. Yo no quiero un delegado del poder popular diciendo que, que, que te levanta la mano y que hay que atenderlo. Ningún invento de eso. Aquí no hay nada de eso. Aquí es que se vayan, como dice la canción de Willy Chirino, y que dejen eso porque no lo saben hacer tan sencillamente como eso. Y no le pueden echar la culpa a otros porque son los únicos que han estado. <ríe> Miren qué nah. matemática tan simple. No es que, espérate, que a mí me salió mal y puse otro. No, son los mismos. Y si nosotros descubrimos, en mi caso, muchísima gente lo sabrá, y creo que tiene que ver con esa campaña de que eso no se sepa mucho, que lo que se estaba cocinando con el presidente Obama era esa salida. Primero confirma totalmente que las señales que está dando la tiranía, que ellos saben que ya no tienen forma de arreglar aquello, es que no hay forma. No tienen los recursos humanos, no tienen el dinero, no tienen nada, la capacidad, no tienen la movilidad, no tienen la convocatoria, el respeto, el liderazgo, no tienen nada para que ellos continúe. Porque en Cuba la gente ya no cree en nada. En Cuba la gente cree en qué va a comer hoy. Entonces, si, si ese es el momento actual, la gente todavía se está preguntando si regresara esa salida o no. Yo tengo un dicho que yo digo que el que vote por Biden vota por Raúl. Así es sencillo. Y yo no sabía esto. Imagínense usted que yo no sabía esto. Ahora usted confirmando lo que estuvo ahí, que se, lo, que se lo propusieron a ustedes. Cuando ustedes le propusieron eso, es porque ya eso estaba cocinado. Es porque eso fue parte del de, de hielo. Es porque eso fueron las condiciones que pusieron para que Estados Unidos fuera. Por eso ellos se sintieron tan fuertes que ni fueron a recibir a Obama al aeropuerto. Le mandaron a un, a un canciller ahí con una sombrillita. Porque ya, ya, ya lo que querían ya lo tenían. Porque eso es lo que ellos están buscando. Ser grandes familias económicas y mantener el poder con esta salida birmana. Les aseguro que va a ser un tema de conversación permanente Ajá. en este canal. La, la salida birmana y la iniciativa suya. Por favor, ténganlo en cuenta en todo lo que usted vaya a hacer, sea en Cuba, afuera, y cuente con esta herramienta, con el tamaño que tenga. Tú oh, estás bonito. viendo lo que está diciendo sí. el caballo, tú estás viendo lo que está diciendo sí. la gente que se pararon
2: y dijeron por aquí no va eso, yo me erizo. Señores, señores, eh, el chat, eh, he estado leyendo el chat todo arriba, abajo, he encontrado una diferencia abismal entre lo que ha pasado, lo que ha pasado hoy, la coordinación entre el público, entre el invitado, entre todos nosotros que estamos escuchando esto. Estamos sentados, estamos viendo una cátedra de patria, una patria una cátedra de humildad una cátedra de conocimiento una cátedra hermano mío, mira por eso es que estoy estoy contento de hermano, mira estoy hablando con los dos como hermano porque tú sabes que nosotros hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo tenemos una, una relación, eh, nos conocimos de donde estábamos, el centro de, cuando estábamos en el Centro de Democracia, después cuando llegaste aquí a Miami eh, pude estrechar tu mano y, y nos abrazamos, nos conocimos, Santa Clara, tenemos amigos en común, yo tengo mi familia de, allá de Santa Clara, pero estoy orgulloso, hermano, estoy orgulloso por en qué momento van oportuno te tenemos aquí invitado lo que estás diciendo. Sabes que el conocimiento, el conocimiento, la información vale más que el dinero, el conocimiento no ocupa espacio, pero... El objetivo de este show y lo que estamos haciendo ahora es que la gente conozca la, la lucha que se está haciendo, que antes por un motivo de, 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 de que no, no había información, no había esa... No, no, no llegaba. Estamos aprovechando lo que son las redes sociales para hacer algo bueno. Y, y acercarnos, acercarnos y a tener información de la lucha que tú has llevado, que tú has hecho, el sacrificio que has tenido. Hermano, como dijo Milané, como dijo mi hermano Milané, coincidimos en todo. Esta... Esta este es tu plataforma, esta es tu plataforma porque la gente te está aceptando, la gente que está ahí lo está diciendo eh, y te, te vamos a recibir cada vez que tú quieras, te, te vas a tener el link cada vez que tú quieras entrar, entra, informa, vamos a estar informando de todo lo que estás haciendo, yo sé que ahora mismo por el de la pandemia te has quedado atrapado aquí y estás como que eh, cualquiera diría que estás cogiendo un bre pero tienes una cara de estar luchando, tú eh, pareces una un tipo de acción que está retirado, que tú dices, ¿ahora qué, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Tú estás aquí eh, y yo creo que a pues, te eh, quiero... hasta el aire acondicionado. A ti te debe molestar hasta el aire acondicionado. Ya ¿Eh? tú estás loco ya por pues, salir para la calle eh, y ya... Tú, yo, eh, tí, tú, tú, porque tú eres un tipo de acción, tú eres un tipo de acción. Ya tú dices, ya, a lo mejor tú dices, me voy a meter cuatro días sin comer aquí. ¿Por qué? Porque no, porque no, porque tengo ganas de estar en la pelea. <risa> hasta que no abran los vuelos. <risa> hasta que no abran los vuelos, yo no sé. Ya tú estás, tú estás loco, ey, Aquí yo sé que a ti te molesta estar el aire acondicionado. Porque tú eres un tipo que, que de verdad, mi hermano, y lo que estás diciendo, lo que estás diciendo, la información que nos está dando. ¿De qué forma ellos fueron disfrazando? Ellos fueron acomodando.
1: Ábrete tu paladar, afloja un poco, viene el turismo. Ábrete un hotel, eh, mete una firmita, eh, antes este invento, coge los boteros, antes no sé qué. Y todo eso era para que la gente se sintiera cómoda, para que la gente respirara un cambio, un bienestar. Pero era como esa gran mentira, la puntica nada más. Nos la estaban preparando para afinar al final, discúlpeme, a, a dar ese ese golpe, dejarnos a nosotros con una tiranía disfrazada, eh, porque lo estamos viendo. Ahora usted lo dice y lo estamos viendo mejor que nunca. Eh, el tema de, de, de ir viendo cómo cambia la Constitución o ir poniendo leyes que parezca que hay apertura. O, o, o ir concediendo cosas pero para una base no no en el poder que, que ellos saben que son de, que es de ellos el poder entonces eh, eh, es bueno que
0: sepa eh, que, que sepa el público y ustedes que o sea esto este es un trabajo en primer lugar, yo creo que, que eh, todos los cubanos eh, y más allá, todos los, los demócratas debieran leer un libro que se llama El Soviet Caribeño. El Soviet Caribeño. El Soviet Caribeño. Está en Amazon, está en Amazon. Está en Amazon. Está Amazon. George, está en, en
1: buscando Amazon. ahí El Soviet Caribeño en Amazon, a ver si ponemos el link o la pantalla para que la gente ah. sepa cuál es y arranque
0: a comprarlo. Yo lo quiero
1: comprar. Eh, yo, yo el Caribeño. Soviet
0: Caribeño te demuestra que desde el año 1923, la isla de Cuba, nuestro país, está en, en el ojo, en el colimador del de comunismo. Y para eso trajeron al eh, oficial de la Gru de la Inteligencia Militar Soviética, Fabio Grobar, que fue uno de los creadores del de el, el, el Partido Comunista en contra del primer Partido Comunista que se hizo en Cuba, que era un Partido Comunista que había hecho el yesno de Mars que lo había hecho en, en Santiago de Cuba ese era el que, el que nada más que hablan es el que se hizo en La Habana, no el que se hizo en Santiago de Cuba, y te da la medida de que ya la, la aparición de Batista y la revolución del 33 fue manipulada por la inteligencia rusa la soviética comunista. ¿Desde cuando aquello? Desde cuando aquello. Claro, la constitución del 40, todo. La claro. constitución del 40 claro. y Fidel Castro, por ejemplo, comenzó a trabajar para la GRU, la inteligencia eh, militar soviética, desde el año 1947. Y Fidel Castro estuvo en el Bogotazo por orientación de la luz sí, para que no se creara la, la OEA. O sea, nosotros tenemos que ver el contexto. que lo de nosotros, la penetración, por ejemplo, la sociedad, la sociedad a la que pertenecía, por ejemplo, Alicia Alonso, Sergio Corrieri, Paco Alfonso, era una sociedad dirigida por los soviéticos, eran de artistas. Hasta eso ellos no. estaban ahí
1: penetrando la doctrina.
0: Eh, Coco, le, ¿le dan le dan libro? ese libro porque ese libro te da la medida. Claro. de la importancia que tiene Cuba para el totalitarismo. Lo, lo que está pasando ahora en Venezuela es precisamente porque Fidel Castro, fíjense que Fidel Castro, cuando Fidel Castro sale de Cuba por primera vez, donde primero fue, fue a Venezuela, en 1959, y fue a ver al almirante que era el que estaba al frente del gobierno provisional, para decirle que... Para unirse y ir contra Estados Unidos surgió esa discrepancia.
1: Ustedes dijeron por aquí no va, pero después pierde Hillary, gana Trump, cambia el escenario. ¿Qué está pasando ahora? O sea, ¿cuál es el estado, según usted, cuál es el estado actual de la oposición dentro de Cuba, de, de, cada, de cada de esas organizaciones? Cuando 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 nosotros no vemos mucho de algunas, usted nos dice que es por esto que es por aquella posición que tuvo en aquel momento, que eso se ha mantenido así por eso, incluso en la actualidad. Bueno,
0: después, eh, o sea, es verdad que, que ganó el presidente Trump y el presidente Trump yo creo que tiene una posición muy radical con respecto a eh, la junta militar eh, eh, castrista o, o neocastrista. A mí me gusta decirle neocastrista. Pero una cosa es lo que el presidente quiera hacer y otra cosa es que muchas de las personas que estaban en el, en el gobierno de Obama todavía están en ese gobierno y están, eh, con respecto a Cuba, están de, eh, distorsionando la realidad de lo que está pasando. Y eh, le estoy diciendo, pues, yo tuve eh, una fuerte discusión, estamos hablando en Washington con dos, orga dos organizaciones muy importantes que iban a, a, a darme... Eh, un gran a la organización nuestra, pero sí yo aceptaba pertenecer a Cuba Decide y eh, yo, yo no acepté pertenecer a Cuba Decide porque yo no creo en una salida electoralista con el, con el, con el gobierno castrista. O sea, la visión que tiene el, el FANTU es llevar al gobierno eh, cubano a que negocie con nosotros cuando haya una explosión social incontrolable por el gobierno. Que ellos mismos sean los que nos digan eh, tranquilicen al pueblo y vamos a sentarnos sí, a Y que negocien la entrega. Que negocien que, la salida. Que negocien la entrega. Sí. O sea, nosotros no creemos eh, en, la, en la buena voluntad, yo le estoy diciendo que, por ejemplo, eh, yo tengo amigos míos que estudiaron licenciatura en, en politología en, en la Unión Soviética, se hicieron políticos de Trump y eh, en 1987 Andando el periodo de rectificación de error y tendencias negativas, ya ellos sabían que se iba a caer la Unión Soviética y el campo socialista, y ellos empezaron a dejar de ser militares, se convirtieron en investigadores de universidades y de escuelas superiores de partidos provinciales o nacionales, y empezaron como equipos a, a buscar, a hacer investigaciones en todo el mundo, a ver cuál era el, el, el tipo de régimen que le convenía a Cuba. Ya eso está hablado. <risa> Este, este, y lo que más le combino fue Birmania, Egipto y Rusia. O sea, Egipto. y que ellos mismos le llaman putinismo. O sea, aquí no estamos hablando de nada que no esté cuadrado ya. Hablando claro, o sea, quien manda la Junta Militar es Raúl Castro. Pero quien está de segundo de la Junta Militar es Álvaro López Miera. Álvaro Bemeere está por encima incluso del ministro de la FAC, siendo ap aparentemente su subordinado. Porque Álvaro Bemeere es hijo de españoles que combatieron en la Segunda, en, en la Guerra Civil Española, que fueron después para Rusia, que se hicieron oficiales y vinieron a dar clases a la Universidad de Quintero, la Universidad de Oriente. Y, eh, o sea, todo tenemos que verlo como una gran eh, conspiración para mantener a Cuba dentro de eh, como el hoyo, el foco, la cabeza de la serpiente dentro del mismo hemisferio occidental. No podemos ser ingenuos con
1: respecto a esto. Coño, o sea, eh, Coco, lo que estamos hablando es una cosa muy fuerte. Increíble. No, no, yo, yo se lo estoy Increíble.
0: diciendo. Eso yo Increíble. se lo estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que lean ese libro que todos los cubanos debieran leerlo para que sepan que no fíjalo, hay el ninguna web, casualidad que ya, que ya. Eh, eh, soy el caribeño estamos hablando de que a, a, no por gusto mataron a, 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 a Fran País eh, no por gusto hicieron un segundo frente que era donde estaban los comunistas para que las otras gentes no pudieran ver lo que... O sea, Fidel estaba en el primer frente, pero en el segundo frente donde estaban los... Para que la gente fueran a ver a Fidel, pero no, no, no vieran lo que estaba haciendo Raúl. No por gusto, Bimespín no entre, eh, entregó a, 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 a Fran País. Pues Fran País era anticomunista y era eh, cristiano bautista. Y una de las principales funciones que tenía Abelardo Colomé Ibarra era garantizar y tratar de oír la reunión que tenía Frank y todos los sábados con el cónsul norteamericano en, en, en Santiago de Cuba.
1: Furri Furry estaba ahí al lado de este para pasarle
0: pa es pa, pa la noticia. Lo, lo, los padres de Furry vienen de la guerra civil española. Eh, 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 o sea, eh, 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 es importante que, eh, que es fundamental que no por gusto mataron a José Antonio Echeverría. Según su experiencia y conociendo todo eso,
1: ¿qué tenemos que hacer los que estamos en contra de ese plan?
0: Bueno,
2: yo lo
1: que
0: creo es que en primer lugar eh, deben tener bien claro que el kilómetro 14 de la carretera de Santa Clara a Sagua los los soviéticos hicieron una unidad que se llamaba El Molino, donde creaban guerrillas falsas para introducirla en el escambray, con el objetivo de buscar información, pero con el objetivo de violar mujeres, de matar niños y de quemar casas, para que los guerrilleros auténticos perdieran base social. Y eso era en un tipo de actividad que era violenta. Así que imagínense ustedes, o marírense ustedes, ahora en actividades no violentas, cuántas organizaciones y cuántos líderes no pueden haber sido construidos por el gobierno cubano.
2: Ay, mamá. Yo ¿Cómo creo cómo, cómo, que eso, eso estamos es lo como principal. Es.
0: Estamos hablando como O sea,
2: eh, yo
0: fui militar. Y a nosotros los militares nos decía hmm. que los agentes tienen dos debilidades. Cómo se comunican con su manejador, hmm. cómo le piden indicaciones que tengo que hacer la hora y que tengo que hacer la hora y que tengo que hacer la hora. Y esa es una debilidad de cualquier agente. Y la otra es que los agentes tienen que constantemente tomar acciones incoherentes hoy la un agente tiene que decir que está a favor de esto mañana a los tres años a los cinco años tiene que decir que está a favor de esto otro y así así o sea a la gente lo que hay que empezar a mirarlo desde que empezaron que dijeron las contradicciones y a partir de ahí uno sacar sus propias conclusiones
1: Ojo, usted tiene alguno que quiera compartir con nosotros?
0: No, 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 no. Yo, o sea, eh, yo si no tengo una prueba específica, yo no, no abuso a nadie. Sí. Pero sí me tomo eh, el, el derecho de... Eh, trabajar con quien yo confíe y con quien haya sido coherente en lo que hace conmigo. El que no ha sido coherente en lo que hace conmigo, en lo que hace para como opositor, simplemente no trabajo con él.
1: Y además de eso, usted nos está haciendo una alerta a nosotros a que conozcamos más la oposición sí. a que estudiemos porque sí. yo entiendo, yo entiendo que hay un proceso de madurez, hay un proceso que uno va cambiando. Bueno, usted era militar y fue cambiando, fue mirando, y eso es un proceso. Y ah, ahora, ahora mismo, ahora mismo, usted está diciendo que si no hay un estallido social, no hay forma de sentar a esa gente a negociar. O
0: sea, no, 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 evolución. no. Estamos hablando de que la gente que estudiaron conmigo en los camilitos eh, son coroneles. Claro. Y hemos tenido conversaciones interrogatorias. Y cuando empezamos a debatir, al final yo dice, sí, sí, pero nosotros somos los dueños, hacemos lo que nos da Exactamente.
1: Aquí no hay ley, aquí no hay nada, esto es mío. Y además, y, y, como hay un pueblo ahí sometido, eso también una señal de que está de acuerdo. Porque el pueblo Pero yo... Habla, yo, yo.
0: Yo invito, yo invito a que busquen eh, una visita que hizo Raúl Castro junto con su hijo y su nieto a Galicia y, y se sentó con sus tíos y ya Raúl Castro con unos cuantos eh, grados de alcohol en la cabeza, uh -huh. un tío le pregunta a Raúl Castro, Raulito, nosotros no entendemos po, si tu papá se sacrificó tanto hizo una hacienda tan grande, que esto y lo otro, y después ustedes se la dieron al comunismo. Y Raúl Castro, borracho, le tira el brazo al tío y él le dice, no, tío, entiende, nosotros entregamos la hacienda, pero el país es completo de nosotros.
1: Así mismo es.
0: Entonces, Así esa mismo. es la visión que tienen ellos. Ellos, ellos actúan como dueños. Ellos, ellos actúan como... como sí. Más allá que dueños, actúan como sultanes. Así como mismo, sultanes. Así que, mismo. Me, que me, me levanto hoy y digo esto y es ya. esto y, el que y disfruta, mañana que me lo levanto y digo lo otro es lo otro Fidel Castro dijo en 26 de julio de 1993 en Camagüey que a partir de ese momento nadie iba a, hacer, iba a ir a la prisión por tener dólares y eh, en diciembre fue que la asamblea Vino a aprobar la ley, sin embargo, de 26 de julio a finales de diciembre, se hizo la ley. Fue la palabra de Fiel Castro. Si
2: sí, su palabra, es lo que decía, o sea, es lo que ellos digan.
0: Es importante que, que se tenga que nosotros no estamos hablando de, de nada autoritario, nosotros estamos hablando de personas que tienen una visión. Sultánica del poder. Aparte, un odio total al pueblo de Cuba, odio total al pueblo. Pero ellos odian al pueblo de Cuba porque, recuérdense, que para mí eh, todo se ve cuando, cuando Fidel Castro llega en 1992 a una, a una cumbre de la tierra en Brasil, que es una base aérea, y Fidel Castro con esos ojos de, de, su, de su tan loco ambicioso, él dijo, qué clase de riqueza, qué gran país, me, me he quedado frío de la, de la extensión de este país, pero lo estaba diciendo como diciendo, si yo llego a coger este país, hmm. yo soy el dueño del mundo. Hmm. Y los invito a que vean los ojos, ¿Cómo? los ojos de Fidel Castro, porque además Fidel Castro es el hijo de un... Eh, español derrotado sí. por Ahí los está. cubanos Ahí está. que tuvo que regresar a Cuba porque la novia la había sido infiel en Galicia y ya vino con el odio de que perdí eh, mi novia y perdí la guerra y siempre sí. le metió a sus hijos el odio hacia lo que los vencieron por eso es que uno no querían que uno leyera a Simón Freud no. No. para que no hiciera psicoanálisis con él eh, yo, me, yo me alegro que usted nos haya
1: explicado eso porque a veces uno se queda así cuando ve bueno, una persona que tiene esa voluntad de hacer esa huelga de hambre, de esa voluntad de no fallar, de que pase lo que pase le ofrece un gran y dice no, si esa es la condición no lo cojo eh, ve casi la salida con Obama, pero dice de esa forma no la quiero eso es una voluntad de guardia
0: es una voluntad de formación. Oh, no, o sea, por ejemplo, de, 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 eh, de, 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 de principio. A, a mí me entrenaron a hacerle un hueco, hacerle hacer una. con una cañadora, a hacer un filtro para tomar el agua y comer hormigas durante 45 días. <risa> hormigas vivas. o además, las hormigas, las hormigas son proteínas. Yo, yo,
2: Tú estás preparado. A mí. A mí me entra una guasasa en la boca y ya me pongo ya. Ya, ya, ya la tiro para afuera. <risa> <ya>, imagínate <risa> tú. Estás, tú
0: estás preparado. Uno y recuérdate que, de que... que <risa> o sea, el, 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 el comando mejor preparado es el comando que entra, hace lo que tenga que hacer y se va y nadie se entera. No,
1: no, no. Y en la retaguardia enemiga, o sea, ahí yo me impresioné. En la retaguardia enemiga yo tengo dos do heridas, Pero, una en la, la
0: espalda, una en la espalda y una en la pierna. Eh, eh, yo soy una persona que. Que era fanático Fidel Castro. Yo me sabía los discursos de Fidel Castro en 1959 de memoria, mientras estuve en los camelitos. No. Eh, por eso quise ser el francotirador de protección de él. Y en una ocasión, cuidándolo a él en una casa en Habana, que fue una trieña de lo más linda. Estaba con él, para mí era el bárbaro no, no, de no. la película. Y cuando llegan los... los eh, el relevo de nosotros, que eran dos eh, cadetes de La Habana. Eh, oye, mira mira la trigueña esta, que linda. Eh, no, oye, se llegó tremenda trieña, el comandante. El jefe, se están comiendo un mangón. Eh, cuando... Me dicen los cadetes que no fueron a relevar. ¿Tú sabes quién es esa? No, no. Esa es la, esa es la mujer de, de, del capitán Antonio Núñez Jiménez. Que no. él lo mismo, lo manda para pa, pa la Orinoco, que para la Amazona, que para la Antártica, que para Polo norte. Ahora está embajador en Perú, pero lo de él es tenerla aquí para estarse la comiendo. Y entonces yo busqué en los discursos, y él había dicho en 17 ocasiones, que era su mejor amigo. Entonces, si tú te comes la mujer de tu mejor amigo, así yo no quiero, yo no tengo por qué protegerte. A partir de ahí es que yo dejo de ser fielista. Sigo con la revolución, pero ya me voy de seguridad personal. Exactamente. Cuando usted vio ese, ese, ese poder corrupto
1: que, que te, eso le pasó a Trujillo también. De
0: gente por eso de le estoy diciendo es... que la visión que hay en los que están en el poder es una visión sultánica. No, no por gusto se lo estoy diciendo. No, 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 no. Yo, yo tengo no, el precio apretado.
2: Oye, 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 esto es para sentarse, comprar palomitas y empezar <risa> a comer. Esto es, esto es la película. Esto tiene lenguaje para adultos, sexo y violencia. Esto es la película de sábado. Ahora mismo. Una
0: de las la la principales eh, consecuencias, eh, ana, o sea, eh, cuando hice la web de hambre, que no fue la más larga. Eh, del 2010 que salieron 116 presos políticos eh, 115 hacia España y, y uno hacia Estados Unidos eh, después que yo le dije que no a esas dos organizaciones que se dedican a, a garantizar la democracia en el mundo eh, usted no ve en ningún lugar que diga que yo fui que saqué a, a esa gente de, de la prisión.
1: Bueno, pues eso eso usted es una veía. manera de,
0: de invisibilizarte. Sí,
1: usted no lo veía, pero lo está diciendo aquí. Tanta gente muerta, tanta gente desaparecida. Ya usted lo dijo. Usted, tanta gente está presa que no sabemos ni quiénes son. El otro día me mm dieron -hmm. una lista de ciento y pico de personas para que nosotros lo digamos, para que la gente se entere de lo que está preso. Pero además... Me preocupa mucho hasta la apatía. Nosotros ponemos un video de, de un tema, de una muchacha que tiene un, un problema social y tiene menos vista. O sea, la gente quiere ver otro tipo de contenido. No, no está todavía sensibilizada con lo que está pasando. Y esto es importante que
0: tengamos. No, no te, no te, no te, pero no te voy a hablar de mí. Por ejemplo, eh, ¿Por qué, se fue, ¿Por qué se fue de Cuba, como se han ido otra, otro, otros líderes importantes? ¿Por qué se fue de Cuba, José Luis García Pérez Antunes? Antunes, bueno, lo, lo vamos, vamos tener. a tener aquí en Marte. lo vamos a, en tener, Marte aquí lo vamos aquí. a tener aquí. Pero por, él, él nunca me lo ha dicho, pero yo sé por qué se fue. Él se fue porque realmente eh, a, la, a los hermanos adentro no se nos da importancia si no hacemos lo que un grupo de organizaciones y agencias que están en función de garantizar y promover la democracia en el mundo, no hacemos o no estamos con el proyecto que ellos, ellos han, han escogido. No. Bueno, Co, y así leal, como ese anuncio que
1: tú haces, este hombre que tenemos en el centro no. y que de yo nada. me siento... Y que yo me siento que todo este tiempo, todo este sacrificio, todas estas horas de trabajo, de video, todos estos ataques de donde no debieran venir, porque no debieran venir ataques de donde han venido, se hacen mínimos por lograr alcanzar este mensaje que está trayendo Coco Fariña hoy a nosotros y que tenemos que defenderlo porque es la realidad. Está esbozado la realidad con argumento, con fecha, con testimonio de, de él. ¿no? Él no está hablando que yo escuché ni que a mí me dijeron. Que yo me encontré un papelito, que vi un video extraterrestre. Él está hablando de lo que a él le pasó, su vida. Eh, ¿Qué tenemos que hacer los que entendemos este mensaje? Yo primero tengo que digerirlo yo tengo un dolor en el pecho, en el estómago. Yo tengo que digerir este mensaje porque yo me puedo haber imaginado que hay una complicidad. Lógicamente, el presidente de la USAID es el presidente Roque Felicente y es demócrata. Hay muchísimas señales que tú ves y tú dices, mira, espérate, eh, aquí hay algo que no concuerda bien. Hay muchísima gente que está en instituciones que todavía son demócratas y todo el mundo sabe la agenda de los demócratas. Estaban aquí todavía el presidente Trump promoviendo sanciones más fuertes y está la Pelosi en La Habana viendo cómo, en qué estado están las relaciones o sea, son señales que que no lo quiera ver es porque no ve periódico ahora, como yo le dije a usted, puede haber un desarrollo, puede haber un cambio en que la gente va pensando de una forma yo personas que pensaban que era, cuando digo yo, es personas que hemos preguntado aquí, que en el 2016 pensaban que iban a Hillary ahora creen que es Trump eh, personas que están diciendo incluso no, 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 en su momento eh, mucha, varias gente de la oposición creía que había que quitar el embargo porque se flexibilizaba, porque es criminal y ahora casi es monolítico, al menos yo no conozco a nadie de la oposición que está diciendo que hay que, pero no es que yo conozca a todo el mundo que hay que quitar el embargo eh, esas son evoluciones digamos, ahora, lo que está poniendo poco fariña en la mesa mm. es que nosotros nos preparemos para que sepamos identificar el que ha evolucionado del traidor. ¿Está claro? Para que sepamos identificar el que ha evolucionado de la gente birmania. de que nos la quiere colar. Mm. de que nos está cogiendo el relajo. Nosotros pensando que estamos haciendo algo por la libertad y lo que estamos es apoyando una agenda que se está manipulando con unos hilos que nosotros no lo vemos y que estamos nosotros aquí en este inframundo chapoloteando dando like, conversando, diciéndole Canelo, eh, Gil de la economía y eso hasta cierto punto ya entiendo un poco por qué ni se han metido conmigo en Cuba porque este es loco este que él, está perdido él no sabe ni por dónde van los tiros pero usted lo acaba de decir y ya sabemos por dónde van los tiros
0: no, pero además, eh, o sea, yo te digo que si hay, hay un plan ahora mismo que se, que se aprobó en febrero de que si hay una, una explosión social y es incontrolable, van a guiar a Díaz-Canel y el general de cuerpo de éxito Álvaro López-Mira va a estar al frente de una junta militar y esa junta militar va a escoger a un grupo de opositores para empezar a negociar y empezar a estirar el chicle como lo están haciendo en Venezuela. O sea, ellos tienen preparado su Guaidó y todo. Ellos tienen, ellos tienen preparado su Guaidó. Y tienen preparado, y tienen preparado su Guaidó. Y tienen preparado también su Enrique Gabriel. ¿Y usted ¿No podemos.
1: Que, ¿Usted cree que da conciencia? ¿O usted cree que ellos lo están manejando y en su momento dirán quiénes
0: son? ¿Qué usted cree? O sea, hay gente que ellos lo han preparado. Ya. Y hay gente que, a ellos, que ellos lo han chantajeado.
1: Sí, claro. Como toda la gentura. Por extorsión, por ah, convicción. O por... Sí. Lo, por ese, eso es la gentura total. Ok. Una cosa. Yo, estoy,
2: yo me quedo bobo Yo me quedo Y estamos hablando de que la, la
0: explosión social... La explosión social posiblemente no llegue a noviembre.
2: No, es que, es que toca. Es que la, la explosión social que hay de Cuba... Siempre ha tenido una, un, un salve, eh, ya sea porque abren la frontera cada vez que el pueblo. Abren, una... abren. Pero
0: la frontera, bueno, eso es una, una cosa que nosotros hablamos con el presidente Trump eh, cuando ya era presidente, pero todavía no, no había asumido en la Torre Tron de Manhattan: de que se había una explosión social, él no iba a abrir. Ah. No
1: iba a abrir para que vinieran. O sea, él no iba, no iba a abrir. O sea, no porque, porque
0: la presión social se va.
1: Los países que han tenido estallido social no necesariamente han sido promovidos por una sola fuerza política. Eso se va atomizando y se van creando la gente, ya la gente tiene el descontento que yo veo ahora una, una, una condición eh, increíble. O sea, Mejor condición para que haya un estadio. Ellos lo saben, por eso están haciendo estos toques que queda. Por eso están cerrando las ciudades, por eso no sí. se puede salir a la calle. Los hombres la, la, los sábados, las mujeres los domingos. Porque están tratando de, de, de evitar cualquier tipo de chispa, que eso sea incontrolable. Mi primera pregunta hacia usted sería, si eso pasa en su experiencia, los militares, los militares, no los policías de dar palos ni la respuesta rápida con el palo de guayaba, no, no, no. Los guardias, los guardias vestidos de verde, los de carrera, los que sean. ¿Van a salir a masacrar a gente?
0: No. No van a salir a masacrar a gente porque en primer lugar los que tienen que, ellos le tienen que dar la orden a los, a los reclutas y los reclutas van a tener a su familia tirada en la calle. Y el que le diga un recluta que tiene que matar a la gente de ellos le va a levantar la, la tapa de los sesos a los, guardia, a los oficiales. Los oficiales tienen bien claro eso. Además, Ellos lo que no quieren es que pase. Porque cuando él, pase, no van a poder contenerlo. Eso
1: me da a mí el instinto que ese militar, el que está cuidando un silo ahora, el que está dándole trapo a un cañón, el que está echándole gasolina o no a un silo. No van a tirar. Ese no va a salir a tirar no tiro. Va, no, va,
0: no va a tirar, va a salir con la eso y cuando le den la orden, le va a tirar la que de la orden. Que sepa eso, ellos lo
1: tienen bien claro. Eso es importante que la gente sepa que cuando se habla que los militares son, son los de la junta militar, porque tampoco creo que ni los capitanes ni los tenientes no, el... no, no,
0: no, 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 es que esa gente están pasando trabajo aquí. Los que están viviendo bien con una vida de, lo, de los criticados capitalistas y burgueses son los que están muy altos,
1: hmm. a los que han logrado comprometer, los que lo sacaron a los. Sacan sí para los hoteles, para esto, para lo otro. Pero,
0: pero tú, 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 tú tienes un, un mayor o un teniente coronel que sabe que el día que, que, ¿cómo se llama esto? que, lo, que lo jubile, que lo licencien, va a pasar hambre como todo el mundo. Y va a tener que poner, va a tener que buscar algo para pa, pa sobrevivir.
1: ¿Cuál es el mensaje que debiéramos mandarle, Coco, a esas tropas? Porque aquí estuvo eh, Rogelio, que bueno, una de las variantes que él dice es que militares no van a entrar en eso es más, él dice que los militares están esperando que lleguemos para no, seguro. En... entonces seguro. ¿qué mensaje debiéramos nosotros mandarle a esos militares de que si se ponen del lado correcto no van a tener consecuencias? porque es que también puede que haya gente que esté adoctrinado te van a meter preso porque tú eres guardia ahora eh, te, van, te van a pasar esto te va a pasar lo otro, ¿qué mensaje un opositor o un líder o los medios, o nosotros, los influencers, o los canales de YouTube, o el medio que sea, la televisión, debiera dar a esa tropa regular de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de los Buenarrojas, ni los Buenarnegras que dan golpe no, no. Lo de las Fuerzas Armadas, el ejército, el, 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 la tropa, que al final son la mayoría, porque nosotros son cuerpos élites que son dos o tres, no es que son... Sí, tantos, sí, son como... muy reducidos. Entonces, ¿qué mensaje usted como líder le daría y nosotros, usted nos dice que debiéramos replicar a esa tropa que yo sé que nos ve
0: porque a mí me escriben en privado. Sí, sí, sí. Ah. Eh, o sea, lo importante aquí es que no le disparen al pueblo porque en el pueblo van a estar protestando sus propias familias. Sí mismo. Sus propios familiares. Eso es lo ya importante bueno. que tienen que saber todos los militares. Y es uno de los mensajes de, de el, el, la, o sea, la coalición a la que yo pertenezco. Que A la que pertenece el Phantom que es el compromiso democrático que nosotros nos negamos como coalición a cualquier tipo de salida electoralista mientras no sea destruido totalmente el aparato de control y represión del en el,
1: el, el, La coalición del compromiso democrático, ¿quiénes son? Aparte de Fanto.
0: Aparte de Fantu, ahí tenemos a de Libera, tenemos a José Díaz Silva y el Movimiento por una, por una Nueva República ahí tenemos a eh, hijos de, de Camagüey de Mantilla tenemos a Leticia Ramos Herrería la dama de Blanco que es la coordinadora de enlace tenemos a Iber Bravo eh, que eh, fue el que se quedó sustituyendo a José Luis García Pérez Antunes eh, a frente del Frente de, de Resistencia Cívica eh, 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 Tamayo eh, y tenemos a, eh, a Rodríguez Loaina eh, el, que, el que vive en Guantánamo. Eh, eh, nosotros no aceptamos ningún tipo de salida electoralista con el gobierno porque van a, a esperar, vamos a suponer que ahora gane Trump, ellos van a tratar de hacer una negociación para hacer elecciones falsas hasta que salga un demócrata, que les vuelva a sacar las castañas de fuego. Entonces es importante no hacerle el juego al castrismo, con los comunistas no se negocia. Lo que está haciendo, si uno lee lo que hicieron los comunistas y cómo quitaron a Kerensky en Rusia, es lo mismo que está haciendo Maduro ahora. a Guaidó. con los comunistas no se negocia. Yo que vengo de estar entre los comunistas, les digo a, a mis compatriotas, Incluso yo hablo con María Corina Machado una vez, eh, una vez al día, que con los comunistas no se negocia bajo ningún concepto porque traen la traición dentro de los genes. Ese, 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 ese es mi mensaje.
1: Bueno, ese es el mensaje suyo. Uh -huh. Manuel Milané, yo no hablo con comunistas, no uh -huh. me la van a colar. Y el a ese no va. Mientras Ay, yo esté vivo, mientras yo tenga una cámara, mientras yo tenga dinero, lo que yo tenga que poner para que eso no pase, no va a pasar. Te toca, coco No,
2: yo, pero, pero declaradísimo, hermano. No es ahora, de hace tiempo ya que Coco lo sabe. Desde hace tiempo, desde hace tiempo está declarado y está hecho. No se entiende, no hay arreglo. Mírese no hay su arreglo. teléfono, mírese su computadora, mírese su
1: televisor. Bueno. Y hágase esa pregunta. Usted va a ir con el proyecto Bismania, ese pendejo que nos joda. No joda. Usted va a negociar con comunistas para que nos dé con la lengua afuera, como unos tontos. Bueno, la respuesta la tiene usted.
0: Atento. No, aquí, y es importante, o sea, con, con mayor respeto, yo, eh, el espíritu que, que, que yo tengo y el espíritu que tiene la coalición Compromiso Democrático, y que tenemos muchos hermanos adentro, es no claudicarlo, o sea, es el espíritu de esto que yo tengo puesto aquí que es plantado. Uh
2: -huh,
0: Podemos estar perdiendo, pero es fajado. Uh -huh. Puede ser que no nos den ayuda, que no, no, que no nos den. Yo no estoy en, en desacuerdo con, con que las personas reciban gran. Yo lo que creo que todas las tendencias deben recibir gran y no solamente las que le convenga al presidente, a, 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 a los gobiernos. Amigo, y, y digo que lo, el gobierno cubano no tiene moral ninguna para hablar de que nosotros somos mercenarios, porque, en primer lugar, la historia de Cuba que ahora ellos no quieren tocarla, pero el tesorero del movimiento 26 de julio se llamó Gustavo Alcobet, que fue uno de los fundadores de la oposición no violenta, en Cuba. Ya falleció. Eh, Fidel Castro recibió ayuda de todo el mundo porque había que dársela a Gustavo porque Gustavo era el que llevaba el dinero. Entonces, él no puede decir que porque a mí alguien me dé, yo soy mercenario. Entonces, eh, diríamos que nuestros padres fundadores fueron mercenarios claro, porque... No. Porque Venezuela ayudó a Cuba a, 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 lo, a, los, a los mambices con dinero claro. y Ecuador también, Guatemala también, México también, Estados Unidos también. Entonces eh, eh, ellos sí pueden coger dinero y nosotros no. Claro, lógicamente. O, no, o sea, yo, yo no creo en eso de, yo no creo en eso del mercenarismo. No, lógicamente. Yo siempre lo he confesado que cuando único que yo fui mercenario, fue cuando estuve en la Unión Soviética. Eh, disculpa, cuando estuve en, en Angola. En Angola. Cuando estuve en Angola, yo fui mercenario porque para ser mercenario hay que estar fuera de su país y estar a favor de una potencia extranjera. Esas son las dos condiciones para ser mercenario. Yo no estoy fuera de mi país, yo estoy luchando en mi país y estoy luchando por mi país y no estoy a favor de una. Eh, potencia extranjera porque incluso hay potencias extranjeras que me han propuesto a mí cosas que no no están acordes como el principio y yo no lo he aceptado y así muchísimos hermanos y hermanas que estamos luchando en esto entonces es importante que no se viva ningún tipo de complejo en recibir dinero yo lo que digo y le digo a, 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 al gobierno de los Estados Unidos que los grandes debían darlo a todas las tendencias, no a la que le convenga a ellos. Y no a, a la que ellas se, se hayan enamorado. Porque hay, eh, si somos demócratas, tenemos que ver la vida desde de distintos puntos de vista. Yo no quiero que la gente aspire como yo a que, a que haya un estadio social. Yo aspiro a eso y trato de convencer a la gente, pero el que no lo vea así, yo lo respeto. Eso, eso es democracia. Pero yo prefiero ser María Corina Machado que ser Juan Guaidó. Lógico. Yo pero, lo estoy diciendo clarito.
1: Pero es exactamente lo que usted dice. A quien le dieron el dinero fue a Juan Guaidó. Sí. Más ¿Sí? ah, de 90 millones de dólares y está con su traje todavía diciendo que el presidente interino. No, no, ha nada.
0: no con, mie con miedo a decirle a la OEA y al TIAL que acaben de. De, de aplicar eh, una, una intervención humanitaria en Venezuela después de tanto porque de después de tanto trabajo porque además es, es, es altamente peligroso lo que está ocurriendo porque eh, ellos lograron consolidar una eh, plataforma desestabilizadora insular en Cuba. Ahora ellos están tratando de, de consolidar una plataforma continental en Venezuela. Si ellos logran establecer una plataforma desestabilizadora continental en Venezuela, hasta Estados Unidos va a estar en peligro. Ustedes saben que tanto Antifat como los otros, han estado reunidos, porque hay fotos, con Maduro.
1: Claro que sí, exactamente. Aquí
0: está metida el comunismo. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos sí. en este momento es eso, que es la desestabilización. Por eso es importante que se le haga caso a lo que está diciendo y exigiendo María Corina Machado. O sea, es importante que entendamos que no es una cuestión de Cuba, es una cuestión de todo el hemisferio que está en peligro en este momento incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos es la última Coca-Cola en el desierto. Si la democracia es la última Coca-Cola en el desierto. Y están tratando de desestabilizar a Estados Unidos.
1: Sí, ellos, vienen es a ellos vienen a por eh, más. Ellos vienen a por más. El problema es que es hay una película de los extraterrestres que llegan a los mundos, a los diferentes planetas, y, y después que el planeta se seca, tienen que encontrar otro. Ese es el comunismo. Sí, ya ellos es el se comunismo. Quedan, ¿no? Venezuela, secaron es el... Cuba, y necesitan de... otro lugar.
0: ¿Necesitan otro?
1: Necesitan otro lugar, y este está bien ¿Eh? por, el, por el comunismo que llevan tanto tiempo metido en la escuela la ideología de género, la agenda pro aborto la universidad es a universidades, todo eso está ahí metido de sí. año y de la, año. Las grandes,
0: las grandes emisoras de televisión. <ríe> sí.
1: Y ahí sí, ven sí. la gente por qué atacan tanto al presidente. Sí. Todo está mal. todo el que, está sí. ahí, que ve televisión, que ve Telemundo, que no lo quita, que todo es desastre, que todo es desastre. Toda esa cantidad de infectados que hubo de pronto. De pronto ahora se han caído los infectados Ya no hay gente que sí. se
0: Porque hace No, pero ver, vaya, con, eh, en Cuba que no hay agua que no hay jabón sí. Algo eh, lugar, como Estados Unidos que hay jabón hay agua hay alcohol hay de todo para lavarse para tener para esto para lo otro como va a ser el, el principal país que tiene no no es que Estados Unidos está bajo ataque caballero es así y algún día lo sabremos y los cerebros están
1: y los cerebros están donde nosotros podemos atacar por eso claro. Oiga, Coco, genial. No le voy, a... yo tenía eh, otras... ¿Usted no, no, adelante, me... adelante. No, no pero no, no, yo sé, usted, usted es un guante. usted es lo que está, ya estamos con el, con el fusil en la mano ya. Sí, no, no,
2: esto, esto ha sido genial.
1: Pero esto lo sido... que pasa es que muchas de las preguntas eh, ya usted me las contestó. Por ejemplo, hay una iniciativa, se ha hablado de iniciativa, que de hecho fue por lo que ocurrió, por lo, por lo que comenzó esta cadena de entrevistas. Que había una iniciativa, en este caso de Eliezer Ávila, que él lo plantea, que quería que se hiciera como unas elecciones para ver cómo se creaba una coalición porque la gente está ávido de tener como un liderazgo que represente. Él habló aquí en la directa a nosotros que representara a la, 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 la oposición ante la ONU o ante cualquier gobierno, esas cosas. ¿Qué opinión usted cree de una iniciativa como esa?
0: Bueno, mira, yo yo no estoy de acuerdo con eso yo no ataco el ESL, lo respeto, tenemos buenas relaciones pero eh, yo yo creo que este no es el momento para hacer una elección yo creo que lo que hay que hacer es eh, una eh, coalición colegiada donde se escojan los cinco o 7 puntos que unen a toda la oposición y se trabaja en base a eso claro esa ese es mi opinión Exacto. porque además yo tengo 29 años haciendo oposición ven, ahora ven. en noviembre en noviembre cumplo 30 años uh -huh. eh, y eh, yo he sido traicionado yo hay personas con las que no me doy la mano hay personas a las que yo no le dirijo la palabra no los ataco públicamente, pero no les dirijo la palabra. Hay personas que han incumplido eh, la palabra empeñada eh, conmigo y con otros hermanos. Yo no... Eh, o sea, eh, para mí son compañeros de ruta, pero no son hermanos de lucha. Eh, yo tengo personas que han eh, tenido eh, eh, frases despreciativas de racismo contra mi persona eh, y no la digo públicamente porque eso afecta en este momento eh, claro. la lucha pero todo está grabado y todo va a salir, si salgo vivo la diré yo mismo, si no salgo vivo eh, se encargarán de, de sacarla eh, pero eh, o sea, yo creo que lo que hay es que buscar eh, los 5, 7 puntos que unen a toda la oposición no. y eh, hacer una, uh, un grupo de acciones coordinadas, hacer, hacer una dirigencia coordinada, colegiada sin un líder el líder va a salir yo pienso que va a haber un momento en que va a haber que sacarle un líder eh, ese líder yo pienso que todo el que quiera posponer, eh, proponerse se proponga eh, vamos a suponer eh, que sean 50, que sean 100, bueno, eh, las primeras elecciones, los 50 quedan, después quedan los 40, después quedan los 30, después quedan los 20, después quedan los 10, después quedan dos y, y, ahí, y ahí se determina. El que sea, yo lo voy a apoyar, incluso aunque tenga problemas eh, eh, de los que describí con ellos, porque la parte está por encima de cualquier cosa, pero hay personas a las que yo por cosas que me han hecho, no le doy la mano pero si mañana le están dando golpe cuando yo pase por al lado me hay que matarme junto con él. Después seguiremos sin darnos la mano, porque es importante sí. que se sepa que por ejemplo eh sí. Crombe y José Maceo tenían concertado un duelo, un duelo para después de la independencia a muerte. Uh -huh. Lo que los dos cayeron en la batalla y eso no quiso decir que no paliaran juntos pero eh, somos seres humanos y, y debemos ver la, los, las virtudes y los defectos. Yo tengo miles de defectos. Eh, no le caigo bien a la gente. Eh, digo la verdad muy directamente. Yo no me considero un político, yo me considero un patriota. Yo no tengo la diplomacia para ser eh, político. Eh, esa es mi forma de ser. Eh, pero... Simplemente, o sea, yo no quiero, yo no yo no tengo por qué estar sentado con nadie que me haya despreciado a mí como, como negro, que soy, eh, pero sí podemos eh, hacer una, hacer una, hacer eh, un, un, un intercambio eh, como eh, con un mediador de, de qué podemos eh, hacer juntos. Mira, vamos a ponernos juntos de acuerdo en esto, en esto, en esto, en esto. Ah, está bien, perfecto. Eh, pero no tengo por qué ser amigo de él, ni tengo por ser hermano de lucha. Simplemente somos hermanos de ruta. Exacto. Eh, eh, discúlpame, compañero de ruta. O sea, eh, las cosas hay que decirlas bien claras. O sea, las personas eh, que estamos eh, eh, teniendo liderazgo en... en en este, este periodo, en esta revolución de 61 años para lograr la democracia en Cuba nuevamente, eh, somos seres humanos con virtudes y defectos. Y, y, y nadie es perfecto, eh, eh, nadie es totalmente imperfecto y nadie es totalmente perfecto. Pero te lo digo, yo soy una gente que cogió el bastón. Tú volcó, tuviste la posibilidad de conocer a la, a la gente de plantado. Mm, yeah. Yo me guío por ello. De no rendirme Ajá. bajo ningún concepto. Ajá. Yo tengo el espíritu de plantado y lo pongo aquí. Mi espíritu de plantado. Yo puedo morir, me pueden fusilar, me pueden envenenar, me, me pueden meter una puñalada allá adentro de Cuba. Pero voy a morir con aquellos de que no me le rendí y no claudiqué con ellos. La Hombre. única, la única, el único pacto que yo hago con los con los castristas es yo te voy a garantizar la vida hasta que un tribunal competente e imparcial te juzgue. Si tienes las manos manchadas de sangre porque realmente yo no quiero eh, derramamiento de sangre, ni quiero venganza, claro que yo a, a los oficiales, a los ex oficiales míos, a los ex oficiales que me reprimieron a mí durante años yo donde quiera que lo veo, le doy un abrazo y ellos me dicen, ¿por qué tú me das un abrazo? para que tú, para que yo sé todo lo que tú hiciste contra mí, pero para que tú sepas que yo no te tengo odio que yo te perdono
2: es que los plantados dicen eso. No, eh, no, 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 queremos venganza. Lo que queremos es justicia. Es lo que ellos me han enseñado. Uh -huh. Y eso he aprendido ellos.
0: Es lo que ellos me han enseñado. Yo ando Yo le he llevado medicamentos que le han mandado los, los presos históricos a los a los que fueron sus guardias. Que ahora están desbaratados, como ancianos que nadie se acuerda de ellos. Ellos le mandan cosas
2: no. y fueron los que le caían
0: golpe. No,
2: eso, eso es padre, bro. Eso es principio. Eso es principio. Eso es principio. Eso me lo han enseñado a mí. Eh, eh, eh,
0: los platados, los presos políticos. Pero por favor, que se repita.
1: No, sí, sí, por y, por favor. Que no, y que nos siga, o sea, que no, que nos diga apoyando las cosas de lo que tenemos que ir preparándonos para que no nos cuelen a Birmania. Ahora yo me quedé con Birmania en la mente. Y... No, 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 pero eso es bueno. Todo lo que suene a eso, le voy a entrar. Sí. Le voy a entrar bien bien. Bien. Voy a estudiarme bien qué cosa es Birmania y para que no nos pase. Muchas gracias Coco. Bueno, Coco.
2: Saludos a la familia Coco. Estamos hablando. Estamos hablando. Pues gracias a los dos. A, a ustedes. Claro
1: sí. Hermano. Bueno, señores, vamos un momentico.